0: uma alegria ouvir a Jamile contando o testemunho dela, esse é um dos, né, ela tem outros testemunhos, eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm testemunhos poderosos, talvez você já é convertido há bastante tempo, você já teve uma mudança de mente, eu falei alguma coisa aí, não? Estão dando lá no fundo, foi eu que falei deu algum fora? Não? Está todo mundo rindo lá no fundo, eu não sei se a culpa é minha, é da Maísa, de novo Maísa! Até perdi o que eu tava falando aqui. O que eu estava falando? Vale, ah, me ajuda. O testemunho. Ah, eu esque... ah, tem gente que é convertido há bastante tempo e fala, ah, isso aí eu tô cansado de ouvir, né? E muitas vezes a gente não dá valor para o testemunho, mas um testemunho ele tem poder. E talvez a gente nem imagine o número de pessoas que aqui dentro, hoje, estão passando pelo que ela passou. E o testemunho dela tem poder, tem autoridade, o testemunho dela fala do poder do Espírito Santo, o poder do Senhor nas nossas vidas, não há nada impossível para Deus, amém? Então se houver alguém aqui numa condição semelhante à situação que ela esteve, ou qualquer que seja a situação que você está vivendo hoje, saiba que nada é, nada é impossível para Deus, amém? E eu tenho certeza que você vai viver dias assim como ela tem vivido hoje, dias de alegria, dias de vitória, amém? Finalizou a faculdade, né? Faculdade não, a pós-graduação, hoje ela é uma advogada aí internacional, é ou não é já? Glória a Deus. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, Senhor amado Pai querido, nós te adoramos Pai, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor ouviu o nosso clamor, porque o Senhor recebeu a nossa adoração, o Senhor recebeu as nossas ofertas, os nossos dízimos, e Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor se manifestou e ainda há de se manifestar o nosso meio, vem com Teu poder, eu me coloco diante de Ti, como Teu servo, como um homem falho, pecador, um homem que talvez, quanto mais me conheçam, mais descubram as minhas falhas, mas Pai, uma coisa que é inegável é a minha fé por Ti, é a minha paixão por Ti, é a minha submissão a Ti, então em nome de Jesus, vem e usa-me, Pai, para a honra e glória do Teu nome, usa-me, Pai, Pai, para que haja transformações, Pai, nessa noite, que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado, Pai. Que eu diminui e se o Senhor cresça, Pai. Tira de nós toda a sonolência, todo o cansaço, toda a, conversa de, toda a conversa paralela, tudo aquilo que roube, Pai, o Teu agir, o Teu mover, a Tua palavra, em nome de Jesus. Mas que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ser alcançados por Ti, em nome de Jesus. Amém. E amém. Igreja, nós sabemos que Deus fala conosco de diversas maneiras, o Senhor pode falar conosco através da sua palavra e por isso, muitas vezes nós insistimos para que você leia a tua Bíblia, para que você né, faça um, um, um plano bíblico, seja ele anual, seis meses, três meses, um mês, não importa quanto tempo, mas que você leia a tua Bíblia, que você conheça o teu Senhor mas o Senhor fala também conosco através de outras pessoas, através do altar. Deus falou comigo através da vida da Jamile. Deus fala comigo nos louvores. Ele usa pessoas, ele usou uma jumenta para falar com Balaão. O Senhor fala conosco através de sonhos, de visões, através da natureza. E eu sou uma pessoa que não costuma sonhar muito. E muitas vezes. Quando eu sonho, eu fico tentando buscar em Deus se esse sonho tem algum sentido profético, se Deus quer entregar algo para minha vida, para a igreja, para as pessoas da igreja, uh, se isso seria, enfim, né, algo a qual poderia ser um aviso, enfim. Mas essa noite eu sonhei com uma pessoa e esse cara foi um aluno meu na academia, para quem não sabe, eu trabalhava em academia no Brasil. E eu dei aula para ele em torno de dois a três anos, mais ou menos, e isso há aproximadamente uns dez anos atrás. E então eu comecei a meditar nesse sonho, buscar em oração, o porquê eu havia sonhado com aquela pessoa. E então eu passei a lembrar que no sonho, o João, né, esse cara que eu estou falando, o João ele estava exatamente da mesma maneira a qual quando eu me relacionava com ele há 10 anos atrás. Eu ainda comentei, pô João, você está bem, você está com uma aparência boa, uma expressão boa, positiva, sempre sorrindo. Mas enfim, quem que era o João? O João, não por coincidência, né? porque a Jamile veio aqui, mas era um advogado, né? um homem bem sucedido, um empresário. Tinha ali por volta dos seus 45 anos de idade, eu não me recordo se ele já havia sido casado, né, se ele era divorciado ou não, mas eu sei que ele tinha uma namorada. E o João era um apaixonado por velocidade, ele amava motos e nisso a gente tinha um assunto em comum que a gente gastava horas falando. Falávamos sobre atividade física, falávamos sobre competições, sobre motos, sobre muitas coisas. Ele era um atleta ele competia em provas importantes na modalidade dele, era um cara engraçado, honesto, de bom coração, trabalhador, determinado, o apelido dele era Zóio, por quê? Porque ele tinha dois zoião assim bem esbugalhados, sabe aqueles caras com Zóião grandão esbugalhado? Tinha um até num, tem, acho que não tem nenhum, hoje acho que não tem nenhum irlandês, né? Tem só a Melissa que é argentina, talvez não entenda. Tem mais alguém que não é brasileiro aqui hoje? O Juan. Talvez o Juan não saiba. Na minha cara, hein, Juan? Não te vi aqui. Estou olhando muito no... É que já é brasileiro, né? Mas tinha um programa na TV no Brasil, eu não sei quem conhece, de um cara invejoso que falava assim, eu nunca tive um negócio que nem esse, arregalava os zoião assim. Quem lembra? Esse cara era igualzinho João. O olho dele era daquele jeito, arregaladão, e isso era normal, sem forçar nada. Enfim, você deve estar pensando, mas para que, que eu preciso conhecer tantas características do João? Para que, que eu preciso saber da personalidade do João e tudo mais? Porque no sonho eu vi o João, como eu disse, da mesma maneira que eu havia o conhecido. E dentre todas essas características que eu descrevi aqui... Né? Uh, havia uma que permanecia no João, né? além de todas elas, que era a paralisia nas pernas, resultado de um acidente de moto, ao qual o deixou em uma cadeira de rodas. O João havia se acidentado e já há alguns anos ele vivia essa vida, uma vida de um paralítico uma vida de adaptações, uma vida de recomeços, uma vida de desafios, então no sonho nós conversávamos e eu perguntava da cadeira dele, porque sempre que ele tinha condições e comprava uma cadeira nova, uma cadeira mais leve, uma cadeira né, às vezes mais, sabe essas cadeiras que dobram mais, ficam pequenininhas, enfim, eram cadeiras caras, era o carrão dele, né? E ele me falava do material, falava da roda, me mostrava como era simples desmontar. Enfim, ele estava falando que aquela cadeira era mais confortável, mais leve. Ele tinha um carro adaptado na época. E resumindo, João era um cara que eu admirava muito. Pela coragem que ele tinha ao enfrentar as suas dificuldades, pela determinação. Pela alegria que ele vivia a vida dele. Ele era um homem alegre, um homem feliz, determinado. O, o João, mesmo em uma cadeira de rodas, ele levava uma vida normal. Ele era muito mais ativo do que muitas pessoas que eu conhecia dentro daquela mesma academia. Ele era esforçado, ele era decidido, ele era persistente. Por mais que a paralisia dificultava na execução de algumas tarefas, o João nunca foi um cara que aceitou a ser paralisado pelas dificuldades da vida. Ele tinha uma paralisia na sua carne, no seu corpo, mas as suas pernas nunca o deixaram de avançar, nunca o deixaram de prosseguir e ele sempre buscava força, sabedoria estratégias em Deus, para que ele pudesse viver uma vida normal, para que ele pudesse avançar em todas as áreas da vida dele sem murmurar pelo que havia acontecido, eu nunca ouvi o João murmurando, e uma vez eu falei para o João, João e a moto, quando a gente vai dar um rolê de moto junto, ele falava cara, eu tô dando um jeito de adaptar uma moto aí, a gente ainda vai dar um rolê junto. Porque ele não tinha traumas, ele não tinha frustrações, ele não tinha medo. Mas o João tinha Cristo. O João tinha Jesus no coração, ele tinha o Espírito Santo que habitava dentro dele. Além de todas essas características, ele era um homem de fé. E era muito bom estar com o João. O João tinha um bom papo. Ele me ensinava, ele me inspirava, me encorajava, me constrangia. Há 10 anos atrás, eu tinha lá os meus 18, 19. Eu era um menino. Eu era um pouco mais velho, não posso mentir no altar, né? Nem fora dele. É só uma brincadeira, não é uma mentira, tá? Todo mundo sabe aqui. Mas ele me encorajava, ele me constrangia com amor, com alegria, com o coração que ele tinha. E foi com o João, para ver que engraçado, foi com o João que eu comprei os primeiros euros que eu trouxe para Irlanda. Ele era um empresário, tinha uma casa de câmbio também. E eu tenho um grande carinho e respeito, um homem que marcou minha vida. Mas por que, que eu estou falando do João? Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o Senhor passou a me ministrar o quanto um homem com paralisia podia ser tão ousado, intrépido... Ele era um cara romântico, não comigo, tá? mas ele me contava as histórias que ele tinha com a namorada, as coisas que ele fazia, os lugares que ele a levava, mas o quanto ele era ativo, desbravador, corajoso, e por aí vai, enquanto muitos de nós que temos de tudo, ou que por mais que nos falte, algo nessa vida, se você teve um encontro com Jesus, você sabe que Jesus é tudo que nós precisamos, você sabe que Ele é o caminho, você sabe que Ele é verdade, você sabe que Ele é vida, você sabe que ninguém chega ao Pai se não for através do Filho, então assim como Jesus diz para Paulo, você passa a entender que a minha graça te basta, o Senhor ele olha para mim, olha para você, hoje ele diz: "A minha graça te basta. Você não precisa mais nada, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza." No momento que você achar que você está fraco, prostrado, derrotado, deprimido, no momento que você acreditar que você está paralisado... A minha graça te basta... O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza... O meu poder se aperfeiçoa na sua paralisia... Mas a questão é... Por quê? Se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza... Por que muitos de nós, mesmo não possuindo... Nenhuma paralisia física... Nós percebemos que muitas vezes nós estamos vivendo então... Uma paralisia espiritual... Nós temos tudo, nós temos a Jesus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E por que nós vivemos então uma paralisia espiritual? Por que nós percebemos que nós estamos enfrentando uma paralisia profissional, ministerial, emocional, sentimental? Por que nós lemos e ouvimos a palavra de Deus? Que a graça nos basta e muitas vezes nós nos auto analisamos e nos reconhecemos com uma paralisia por causa do medo. Quantos aqui nunca foram paralisados pelo medo? Ou pela falta de confiança em Deus? Deus está te falando, vá, serei contigo, seja forte, corajoso. Ele está te dizendo, não te mandei eu, mas você, Senhor, mas eu devo ir mesmo. Senhor, mas eu sou tão pequeno... Senhor, mas eu não sei falar, Senhor, mas eu sou o menor da minha tribo, Senhor, mas o meu inglês não é bom, Senhor, mas eu sou isso, isso, e a gente se vitimiza, e Deus não, não confia, não age, não age, não progride, somos paralisados por causa do vício, somos paralisados por causa da ansiedade, da depressão, somos paralisados por causa da nossa falta de fé, Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover uma montanha, é capaz de mudar as nossas vidas, as nossas histórias, a história de uma nação, de um povo, de uma cidade, não sei. O João, ele tinha uma paralisia na perna que não o impedia de avançar, mas porque muitas vezes você e eu, que somos fortes, que somos saudáveis... Por que que parece que nós estamos aprisionados, acorrentados, por algo que não nos permite avançar, a nossa perna pesa e nós não avançamos, ficamos patinando e patinando e patinando e não saímos do mesmo lugar? Eu gostaria que você abrisse tua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 2, uma história bastante conhecida, Marcos 2, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Cafarnaum era a região que Jesus tinha escolhido ali para morar, para ser a, a, o teu quartel general, uma base, um lugar a qual ele voltava. E Jesus ele já estava começando a arrastar multidões, ele já havia realizado alguns milagres e ao momento que as pessoas ouviam que Jesus estava na cidade, Jesus estava na casa, as pessoas já começavam a se movimentar em direção a Ele. E por isso nós lemos que a notícia de que ele estava em Cafarnaum correu, então a galera ali foi em direção a Ele possivelmente fosse a casa de Simão Pedro, provavelmente uma casa humilde, provavelmente aquela multidão chegando próxima de Jesus, alguns já foram entrando, a casa já foi cheia, alguns ficaram na porta querendo entrar, mas não conseguiam, outros foram na janela, não sei, todo mundo queria ver, todo mundo queria ouvir, as pessoas que estavam ali, quem eram? Eram doentes, leprosos, eram paralíticos, cegos, não sei mas com certeza tinham pessoas que buscavam em Jesus um milagre, tinham ali os discípulos que queriam ouvir, queriam aprender, que já o reconheciam como mestre, sabiam que ele fazia algo que era milagroso, sinais, só que tinha ali também os fariseus, os, os escribas, aqueles que estavam só com a cadernetinha na mão, olhando e esperando o momento do erro, para que eles pudessem anotar, para que eles pudessem acusar, então a multidão encheu a casa, entre essa multidão, como eu disse, existiam alguns tipos de pessoa, ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair, mas Jesus ali ele foi rodeado por aquela galera, e aí no versículo 3 diz o seguinte, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o irado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Resumindo, eles subiram provavelmente por uma escada lateral nessa casa, abriram um buraco no telhado e desceram, ali na, na, exatamente no local onde Jesus estava. Vendo-lhes vendo a fé... Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas estavam assentados ali E arrasoavam em seu coração Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia Estavam ali anotando, estavam pensando O coração deles estava vivendo isso Essa, essa crítica, né, essa, enfim uh, Por que fala ele, ele deste modo? Isso é blasfêmia quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Queridos, eu sei que você não veio aqui para ouvir a história do João. Eu sei que você não veio aqui para ouvir do pastor Marcelo, da pastora Priscila mas eu gostaria de exemplificar um pouco e aplicar a palavra através de momentos que nós vivemos, que também faz parte do nosso testemunho. A pastora, como a maioria sabe, principalmente as mulheres, ela trabalhava com moda no Brasil. Ela estava em constante aprendizado, crescimento profissional, ela trabalhou em, em, em marcas invejáveis, o currículo dela é um currículo invejável, mas ela trabalhava de sábado, domingo feriado, enquanto a irmã dela trabalhava em um laboratório, ela era propagandista, ela tinha um carro da empresa, ela tinha acho que todos os tipos de benefícios conhecidos por nós naquela época, ela tinha o um emprego dos sonhos, ela ganhava bem, ela trabalhava na rua, vira e mexe, só fazer alguma coisa, ela ia no horário de trabalho, fazia, resolvia tinha ótimos números, era reconhecida no trabalho dela, tinha finais de semana, feriado. E aí a pastora começou a pensar seriamente em mudar de profissão, passou a cogitar a ideia de trabalhar em laboratório, até que ela se lançou nisso. Ela não se acorrentou em algo que ela fazia ou que ela sabia que ela era boa, mas não, ela se lançou, ela foi, se jogou essa é até um, uma história, um testemunho que ela já contou aqui, não sei quantos já ouviram, só que ela chegou em um momento que ela alcançou esse emprego dos sonhos, porém ela tinha contato todos os dias com pessoas que tinham câncer terminal, e quando ela entrava dentro do consultório, o médico falava, quem estava lá fora? Fulano assim, 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 vai morrer em dois meses, esse aí não tem mais jeito... E quem conhece o coração da pastora sabe que para ela não é fácil ouvir e ver uma pessoa numa condição como essa. Além disso, os chefes dela começaram a pedir para que ela mentisse nos relatórios, dentre outras situações que, combinadas a isso, levou a pastora a uma depressão profunda. Ela já não era mais aquela pessoa que, dentro do que ela fazia, ela era extremamente reconhecida, boa, confiante. Além disso, ela tinha essas outras coisas que aconteciam. Ela entrou numa depressão profunda, onde aos olhos de todos, de muitos, inclusive os meus, ela tinha de tudo. Porém, ela permitiu ser paralisada por causa de uma depressão. O que que eu fazia? Tentava tirar de casa, tentava colocar no meio de pessoas, tentava levar para rua tudo que ela queria era ficar em casa, e quanto mais eu achava que eu ajudava, mais eu estava piorando a situação, tudo que ela, que ela queria era ficar sozinha, ela não queria ver ninguém, ela não queria comer, ela teve períodos em qual nem banho ela queria tomar, é claro que esse não havia sido o único motivo que havia levado ela a essa depressão, havia também raízes de rejeição, havia também todo um histórico com a família, traumas, nosso casamento que não ia bem, eu não sabia lidar com a situação, achava que ela estava se vitimizando, eu não era compreensivo, eu acabava falando coisas que pioravam a situação, mas a verdade é que ela tinha tudo, e o tudo que, era, que ela tinha era Jesus Cristo, mas naquele momento a depressão se tornou uma paralisia, Naquele momento a depressão se tornou mais forte e maior do que o próprio Deus, como isso? Quando a gente olha de fora a gente não entende, mas quando a gente está de dentro a gente não consegue enxergar a Deus. Assim como a Jamile falou, você tenta, você busca forças para confessar que Ele é o teu Senhor e parece que a voz não vem, parece que a palavra não sai você busca, você começa a tentar se livrar de coisas da sua carne, mas você não consegue, e aí você começa a, se, a acreditar que você é a única pessoa que não vive a vontade de Deus, você fala para todo mundo é fácil ler a palavra, para todo mundo é fácil orar e buscar a face do Senhor, para todo mundo é fácil ser reto, íntegro, mas eu não consigo, e você então começa a pensar de existir, por quê? Porque aquilo se torna a sua paralisia, você aceita que você simplesmente não consegue avançar, você fala as minhas pernas não me levam a lugar algum, mas igreja o que eu estou tentando dizer a vocês é que não é a respeito da paralisia gerada pela depressão, mas eu estou tentando te encorajar a buscar Deus, em Deus, Quais são as paralisias que possivelmente você esteja vivendo e qual a origem dessa paralisia? É claro que muitas vezes nós queremos ouvir palavras que nos incentivam, que nos encorajam, bênçãos derramadas pelo, do céu, dons, talentos. Nós queremos ouvir que a porta irá abrir, nós queremos ouvir tantas coisas, mas muitas vezes nós não queremos olhar para aquilo que nos paralisa e não nos dá a condição de alcançar essas bênçãos. Porque as bênçãos estão ao nosso dispor, no tempo de Deus, na vontade de Deus, mas o desejo do Senhor é nos abençoar. Ele tem, ele tem planos de bem e não de mal para cada um de nós. O Senhor não quer que nós vivamos de maneira miserável, o Senhor não quer que nós vivamos tristes... Pedro, quando estava andando sobre a água, o medo paralisou e ele afundou, enquanto ele estava andando, enquanto ele estava confiando, enquanto ele estava se movimentando, olhando para o seu Senhor, ele estava andando, mas a partir do momento que ele olhou para si, que ele olhou para as circunstâncias, que ele olhou, ele afundou, o medo paralisou suas pernas, e ele simplesmente afundou, os tempos de Jesus... Normalmente, a lepra, as doenças em geral, eram consideradas como consequências de pecado. Eram considerados como uma maldição hereditária e até como uma maldição de Deus. E até por esse motivo, nós vemos os discípulos perguntando a Jesus lá em João 9. Quando eles cruzaram com um cego de nascença, eles olham, Senhor, mas quem pecou? Os pais dele ou ele? para que ele nascesse cego, como assim ele pecou para nascer cego? Não faz sentido, e qual o sentido também dele nascer cego, porque os pais pecaram? Só que Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus, talvez você esteja vivendo coisas a qual você pensa, mas isso é injusto comigo... Por que que Deus permitiu que eu vivesse uma situação como essa? Para que se manifeste a glória de Deus através da sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você está passando por dificuldade, tenha certeza que você vai passar pela dificuldade. Você vai avançar, você vai progredir e você vai glorificar o nome do Senhor. não sei qual pode ser a causa da sua paralisia, mas eu sei que tudo é possível ao que crer, eu sei que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus e por isso nós não temos o que temer, o nosso Senhor Ele é muito maior do que qualquer gigante, do que qualquer obstáculo, do que qualquer tempestade, Jesus Ele tem autoridade sobre os ventos, sobre a tempestade, sobre todas as coisas, mas voltando para o texto havia um homem paralítico que jamais conseguiria por si só chegar até Jesus, e é isso que muitas vezes nós fazemos, nós acreditamos que sozinho nós vamos alcançar o nosso mestre, é possível, é possível, tudo é possível ao que crê, mas muitas vezes nós não temos força, nós nos isolamos e nós acreditamos que sim, eu vou me fechar no meu quarto e eu vou buscar a Deus. Quando você se fecha no seu quarto, muitas vezes você não busca. Você não tem forças. A gente acha que não deve levar problemas para ninguém, mas algo, é real, algo que é real é que muitas vezes nos faltam as forças para buscar a Deus e nós ficamos ali. Vou falar como homem. Não sei as mulheres, mas o homem entra na sua caixinha do nada, e muitas vezes no momento da sua dor, do seu sofrimento, da sua paralisia, ele passa horas fechado, deitado no escuro, trancado, sem passar nada na sua cabeça, algum homem já passou por isso, passar horas sem passar nada na cabeça, já aconteceu? Acontece né, não é bom isso, a gente gosta, não queira nos tirar desse momento, a gente gosta, a gente está bem ali, a gente curte, a gente não é louco, não é verdade? É bom, a gente só quer ficar ali na nossa caixinha às vezes. Queria eu? Quem falou queria eu? Era a voz de mulher. Enquanto a mulher, aqui tá pensando três, quatro coisas ao mesmo tempo. Mulher não pare, como se não bastasse a cabeça não parar, elas falam também. Eu é não é mulheres. Eu já vi umas assim, ó. Ah, esse pastor machista. Não é machista, tô só brincando, gente amo as mulheres, não viveria sem a minha mulher, amém? Não fiquem feridas comigo, eu amo vocês, tá bom? Só uma brincadeira. Eu lembro que logo quando eu comecei a namorar a pastora, que logo no início do namoro me ligaram do hospital e me falaram que ela havia desmaiado na rua, mas que ela já estava sob cuidados médicos, que ela estava bem, se eu poderia ir buscá-la amém, eu vou, fui, mas igreja, quando nós estamos fracos, quando nós estamos paralisados, quando nós estamos no fundo do poço, nós precisamos sim de alguém que nos ajude, nós precisamos de alguém que vá e nos tire do hospital, Jeremias precisou de alguém que o tirasse de um fundo de um poço, e Jeremias era um homem de Deus, ele era um homem obediente, ele era um homem que chorava pelo povo de Israel. Mas ao ser lançado num poço profundo, num lamaçal ali, onde ele seria esquecido, para morrer ali sozinho, de fome. Homens se juntaram e o tiraram dali. Nós precisamos buscar ajuda. Talvez você não tenha forças para prosseguir, para orar, e é nessa hora que muitos se isolam, no momento que deveriam buscar ajuda. Esse homem paralítico ele foi levado até Jesus por quatro homens. Tá traduzindo, Fer? Desculpa, então tem que dar uma segurada, né? E todos nós precisamos nos relacionar com pessoas que queiram o nosso bem, pessoas que nos levem até Jesus. Impressionante como o testemunho da Jamile é o mesmo espírito. Impressionante como num momento de dor, de fraqueza, onde ela estava paralisada ali na carne dela. Apareceram pessoas que tinham em comum o amor por Jesus, que a buscaram, que a procuraram, que estenderam a mão. Pessoas que chorem com você, mas que também se alegrem com as suas alegrias. Quem são as pessoas que você tem se relacionado? são as pessoas que você se relaciona, recentemente eu estava conversando com uma pessoa e contando o quão difícil foi para mim no início da minha conversão, entender que sim, eu precisava me afastar dos meus amigos de infância, amigos esses ao qual eu tinha conhecido tudo aquilo que o mundo poderia oferecer, eu conheci a balada, eu conheci droga, eu conheci bebida, eu conheci a mentira, Conheci muita coisa com eles. A gente se divertia. Era legal, era engraçado. Amava e amo essas pessoas. Sei que me amam, tem um carinho muito grande por mim. Só que eram pessoas que não conheciam a Jesus. E na sua ignorância, na ignorância deles, tudo que eles faziam para tentar me agradar, eram situações que me roubariam da presença de Jesus. Enquanto eu estava est... Inclinado a buscá-lo E conhecê-lo mais e mais De todo o meu coração Eu queria, eu precisava Do dia que eu fui tocado por Jesus Eu falei, eu não posso mais sair daqui Esse é o pensamento mais forte Que eu tenho para mim daquele dia Eu não posso mais sair dessa presença Então eu precisei me afastar dessas pessoas E me envolver com pessoas que me, leva, me levariam Para mais próximo de Jesus Até porque Naquele momento Eu era o paralítico que estava paralisado em uma felicidade que era pura ilusão A felicidade que eu conhecia Era a felicidade que o mundo podia me proporcionar Eram felicidades passageiras Eu lembro quando eu caí de moto E eu estava em casa E eu pensava, cara Tantos amigos... Tantas mulheres... Agora eu estou aqui todo ralado... E não tem ninguém para fazer um curativo em mim... Não tem ninguém para me ajudar... Aí eu penso... Na época eu pensava que eu precisava de uma namorada... Né? Eu precisava de Jesus... Eu precisava ser salvo... Eu precisava de redenção... Eu precisava de perdão... Pelos meus pecados... 1 Coríntios 15,33 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tem os, os ditados conhecidos, né, diga-me diga com quem tu andas e direi quem tu és, com quem você anda? adianta você achar que você sozinho vai influenciar um grupo de pessoas e que você não vai ser nada influenciado por esse grupo Para onde você tem sido levado por essas pessoas, cerquem-se de amizades, de Deus pessoas enviadas por Deus a gente olha para algumas amizades que Deus proporcionou na Bíblia e a gente vê o quão poderosa é a força de uma amizade, de uma aliança Olha que bonito a amizade de Davi e Jonatas. Saul queria matar Davi. Jonatas foi lá, arrumou toda uma estratégia. Falou, cara, se eu souber que meu pai vai tentar contra a sua vida, eu vou vir aqui, eu vou te falar e você vai fugir. Eu sou contigo. Jonatas seria rei depois de Saul. Mas ele reconhecia a bênção, a unção que estava sobre Davi. E mesmo assim ele não teve inveja, ele não teve ciúmes, ele não teve nada, mas ele tinha amor pelo amigo. Era uma aliança verdadeira de amizade, de respeito. Em João 1, dois discípulos de João Batista, ao ouvir a respeito de Jesus, quando João olhou para Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, esses dois homens o seguiram. Um deles era André, irmão de Simão Pedro. Então, quando André se encontrou com o Simão Pedro, ele disse: Nós achamos o Messias. Ele estava dizendo: Nós achamos um Cristo, nós achamos o ungido de Deus. E o que, que ele fez? Ele o levou até Jesus. André levou Simão Pedro até Jesus. Ele falou: Eu encontrei quem nós esperávamos, vem comigo. Isso é um verdadeiro irmão que ama, que o leva para a presença de Jesus. Amado, Simão Pedro, ele teve um encontro com Jesus, porque André o chamou e o levou até ele. E no momento que ele se encontrou com Jesus, ele ouviu, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, ali Pedro já descobriu que ele era conhecido por Deus. Ali ele teve o nome dele trocado, e isso muito tinha a ver com o propósito das pessoas na terra. Andem com pessoas que te aproximem de Deus. Andem com pessoas que te amem de verdade, não amem o que você tem, não amem o que você pode oferecer. Mas então quando aqueles homens chegaram na casa eles perceberam que os, os quatro homens carregando o paralítico, perceberam que eles não conseguiriam entrar naquela casa, perceberam que a casa estava cheia, Jesus estava lá dentro, os acessos estavam bloqueados e talvez em meio a sua paralisia, você faria aquilo que nós somos campeões em fazer, talvez você pararia, pararia na metade, talvez você não terminaria aquilo que você começou, não precisa levantar a mão, mas quantos são aqueles que começam, começam, começam tantas coisas e não terminam? Talvez aquele momento, se ele estivesse sozinho, numa cadeira de rodas, talvez ele teria parado. O João não pararia. Conheça o João. O João daria um jeito. somos campeões em desistir de viver o sobrenatural quando nós percebemos que vai ser difícil alcançar o alvo, parece tão distante, parece tão difícil, isso não é para mim, a multidão não vai dar passagem, a multidão não quer te ver bem, a multidão não quer te ver curado, a multidão não quer te ver sorrindo a multidão, nada muda você encontrar Jesus, nada muda você ser curado, porque a multidão ela é egoísta, a multidão só pensa nela, a multidão não vai facilitar, muitos, para, muitos se paralisam, desistem, retrocedem por causa da multidão, mas a sua fé e a sua convicção de que Jesus é tudo o que você precisa, precisa ser maior do que a multidão. A multidão é um número grande de pessoas, mas o Senhor é aquele que criou todas as pessoas, o Senhor é aquele que criou o habitat onde nós vivemos, criou a terra, a mar, tudo que há nele. Mas a gente se paralisa pelo tamanho da multidão, pelo tamanho dos obstáculos. A Bíblia fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue, Há 12 anos, ela era considerada uma mulher impura. Ela não podia estar no meio da multidão. Ela não podia tocar e ser tocada. Porque então essas pessoas seriam consideradas impuras. Só que ela não se permitiu ser paralisada pela multidão. Ela simplesmente pensava: se eu ao menos tocar na orla do manto de Jesus, eu sei que eu serei curada. Ela deve ter se abaixado ali, se escondido, passado no meio das pernas da galera, eu não sei. Mas ela buscou uma estratégia, ela teve fé. E por causa da fé dela, ela foi curada. Por causa da fé dela, ela teve paz. Por causa da fé dela, os olhos dela se cruzaram com os olhos de Jesus. Só que existem momentos que nós somos tão massacrados pela sociedade... Estão massacrados pelas dificuldades, pelas acusações que nós mesmos perdemos a nossa fé. Mas quando você anda com pessoas que professam a sua mesma fé, essas pessoas vão, vão, vão se mover em fé ao seu favor. A multidão muitas vezes está diante de Jesus, porém a multidão é egoísta. A multidão se preocupa com a necessidade, não se preocupa com a necessidade do próximo. A multidão se preocupa com a, 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 o pão que Jesus pode alimentá-las. Quem era a multidão ali em João 6? Era um povo que havia vivido ali, experimentado da multiplicação dos pães, e depois foram buscar, ir atrás de Jesus. Onde Jesus foi? Cadê? Vamos atrás. Porque eles queriam pão, eles queriam comer. Eles queriam ali um alimento que saciaria a fome deles ali, provisoriamente só que Jesus era o pão que desceu do céu Jesus era muito mais do que um pão que alimenta naquele momento tudo o que eles queriam era seguir Jesus para que pudessem comer pão novamente mas não porque viram sinais não porque ele era o Messias não porque presenciaram um milagre Multidão só procura Jesus pelo que Ele tem a oferecer, e sim, nós temos que amá-los, porém não podemos ser influenciados por pessoas que só procuram a Jesus pelo que Ele pode oferecer, mas nós precisamos influenciar essas pessoas para que procurem a Jesus pelo que Ele é, por quem Ele é, por que Ele fez, Salvação para nós, Jesus, ele veio à terra para retirar o pecado do mundo, ele veio para carregar sobre si os nossos pecados, ele veio para nos perdoar. Quem é influenciado pela multidão só vê aquilo que está à sua frente só vê a impossibilidade de chegar até Jesus, mas quem anda com os discípulos de Jesus, entendem que no momento de dificuldade, nós precisamos aprender a olhar para cima, olhar para o alto, Davi diz isso lá em Salmo 121, do versículo 1 ao 4, eleve os olhos, eleve os olhos para os montes de onde virá o socorro, ele estava sendo perseguido, então Ele olha para o alto e fala, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, ou seja, Ele não vai permitir que eu paralise, mas Ele vai me dar forças para prosseguir, Ele vai renovar as minhas forças. Ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel foi olhando para o alto que ele foi cheio de fé é olhando para o alto que nós somos também edificados encorajados, renovados e foi olhando para o alto buscando o Seu Senhor, que aqueles homens tiveram uma estratégia de subir no telhado, eles não estavam olhando para o problema, mas eles estavam olhando para o alto, e quando eles olharam para o alto, eles viram uma possibilidade, eles falaram, o Senhor é conosco, eu creio nesse Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio na cura, eles tinham fé o suficiente para subir no telhado, abrir o um telhado e levar ali um paralítico, Deitado num leito, sentado, não sei. É com a cabeça erguida e com os olhos focados em Deus que alcançamos força para vencer as nossas lutas diárias. Para vencer as nossas paralisias. Não adianta, você não vai prosseguir, você não vai avançar. Caminhando cabisbaixo, desiludido envergonhado, conformado com uma derrota você não é a única pessoa que passa por tentações você não é a única pessoa que passa por dificuldades, por desertos por tempestades esse é um privilégio de todos e muitas vezes é assim que nós conseguimos provar do amor e do poder de Deus sobre as nossas vidas a Jamile passou o que tinha que passar, mas hoje ela tem a alegria e a autoridade para falar que ela experimentou do poder de Deus. Ela experimentou de ouvir a voz de Deus. Ela experimentou de ver o cuidado de Deus para com a vida dela. E não tem nada melhor do que você falar, cara, realmente Jesus, Ele me ama. É um amor incondicional. Você é valioso para o Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não tenha problema em reconhecer a tua fraqueza. Não tenha problema em buscar auxílio. Não se feche. Mas enfim, aquele paralítico, ele foi descido então ali pelo seu leito, pelo telhado até que ele se encontrou com Jesus, e o que ele ouviu de Jesus foi, filho, os seus pecados estão perdoados, peraí, como assim, filho? Filho, você é filho, você é filho, eu sei que para muitas pessoas é difícil entender a paternidade, eu sei que muitas pessoas não entendem a paternidade, mas o Senhor é um pai que ama, o Senhor é um Pai que ama, Ele te ama, e Ele falou, filho, os teus pecados estão perdoados, mas talvez todas aquelas pessoas que estavam ao redor pensavam, eu não quero ver Ele falar sobre pecado, eu quero ver milagre, eu quero ver paralítico andar, não é isso que a gente quer, a gente não quer ver milagre, o paralítico diante de Jesus, e Ele Os seus pecados estão perdoados, Jesus estava ali revelando a sua divindade. Se todos ali olhavam para aquele homem e o julgavam pecador por sua paralisia, Jesus não só o curou, como também o perdoou dos seus pecados. Não foi o pecado que levou a, par a paralisia? Sim, então o perdoou os seus pecados. Quais são os pecados que têm te paralisado? Jamile falou alguma coisa bem legal que eu ia falar aqui que eu esqueci. Que o teu amigo falou alguma coisa, o teu líder, que você estava fazendo? Não lembro. Hã? Não lembro. O que, que você me avisou? Não lembro, estou brincando. Te avisei o quê? Que eu ia esquecer? Estou brincando. Hã? importante o Espírito Santo lembraria mas ele perdoou aquele homem de seus pecados a Jamile foi perdoada dos seus pecados eu fui perdoada dos meus pecados você foi perdoado dos seus pecados eu lembro a culpa que me levou a buscar o Senhor o peso, a sobrecarga nos meus ombros, o fardo pesado só eu lembro como eu fiquei leve quando eu recebi o perdão de Deus você precisa experimentar o perdão de Deus. Ele está disposto a te perdoar, mas é importante que haja um arrependimento. Na verdade, eu creio que quando aquela multidão foi surpreendida por aquele homem descendo do telhado, eles ficaram ansiosos para ver se Jesus iria curar aquele homem. Eles ficaram ansiosos pelo milagre, só que Jesus mostrou que a sua prioridade não era curar de uma enfermidade mas era libertar aquele homem dos seus pecados muito mais do que uma cura nessa terra era dar uma salvação eterna e quem sentiu e quem muito foi perdoado, muito ama quando você é muito perdoado você não quer mais viver aquela vida de passado porque você sabe o peso da condenação, você sabe o peso da acusação mas fica aqui ó, é ou não é, ele acusa mesmo, ele é acusador, Jesus poderia simplesmente curar aquele homem, mas o que adiantaria ele ser curado na terra e depois perder a sua alma sem saber, perderia a sua alma, viveria uma vida de, de tormento, de dores na eternidade, o que, que vale essa vida na terra, se for para eu perder a minha eternidade? Marcos 8,36, Jesus diz, o que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Melhor do que ser curado fisicamente, é ter o um nome escrito no livro da vida. Melhor do que ter riquezas, é ter a certeza da minha salvação. Melhor do que ter bens, melhor do que ter poder... Melhor do que ter milhares de likes É saber que o seu nome está escrito no livro da vida Muitas vezes questionamos a Deus por algumas pessoas não serem curadas Eu não sei vocês, mas eu já passei por isso Por serem recolhidas por Deus Mas muito mais importante do que o um milagre é termos a certeza da salvação Quantos têm a certeza da salvação? somos resgatados do império das trevas nós somos levados para a maravilhosa luz e isso é um milagre você é um milagre você sabe de onde você foi resgatado eu sei que existe uma exceção de pessoas que nasceram num berço evangélico eu sei que existem pessoas cadê a Nath? que nunca pecaram quem mais aqui que nunca pecou? que tem cara de santinho deixa eu ver tem mais alguém aí, não? Carol? Qual Carol? Carol nunca pecou também, Carol? aí ah, então por isso que vocês se dão super bem. Vocês são super santas. Você é um milagre. Você sabe de onde você foi tirado. Você sabe com o que você já, já se envolveu. Você sabe com quem você já se envolveu você sabe o tamanho da transformação que Jesus fez na sua vida, não é verdade? Jesus ele fez e faz ainda muitos milagres, porém Jesus abriu mão de sua glória, ele se humilhou, ele se fez servo, ele veio até a terra, não para termos todos os nossos problemas resolvidos, e sim para que o pecado fosse tirado do mundo, para que nós fôssemos resgatados das mãos do príncipe das trevas, do príncipe desse mundo, para que nós fôssemos reinar com Ele na Nova Jerusalém. Jesus ele poderia ter apenas curado aquele homem, mas Ele quis primeiro perdoar os seus pecados. Talvez você esteja orando e buscando todas tantas coisas, mas tudo que o Senhor quer é que você comece a viver uma vida em plenitude com Ele. Que você tenha uma paz, que excede todo o entendimento humano, que você entenda de onde vem a tua força, de onde vem o teu socorro. Ele quis primeiro gerar uma transformação no interior daquele homem e depois no exterior. Primeiro Ele perdoou, depois Ele permitiu que aquele homem viesse a andar assim como eu falei semana passada, falei sobre a respeito, a respeito do avivamento, o Senhor não quer avivar esse país, Ele quer avivar primeiro você, Ele quer avivar primeiro a tua família, Ele quer avivar primeiro a nossa igreja, é de dentro para fora, comece em você, comece em você, aceitando Jesus no seu coração, comece em você, entender que você é aceito por Ele, não importa da maneira que você está vivendo, não importa quais são os seus erros, você é aceito. Mas sim, exige uma transformação. Mas Ele vai te ajudar, Ele vai estar tá contigo, Ele vai te dar forças. Ou seja, não se preocupem com as coisas desse mundo, se preocupem com aquilo que é eterno. 2 Coríntios 4,18 Não atentando na, nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Mas enfim, quando Jesus ali fala que perdoa os pecados daquele homem, lembra que tinha ali os fariseus, os escribas? Ali eles foram à loucura. Ali, ah, peguei. Fizeram até uma ola entre eles ali, agora deu certo. Blasfemou. Aí você pega um cara que já tinha tocado num leproso, não, não devia tocar em leproso, já tinha acalmado uma tempestade ali no meio dos discípulos. Ele já havia expulso legiões de demônios que estavam ali em um homem gadareno. Mas quando ele disse que perdoava pecados, é como se os fariseus falassem, agora nós pegamos ele. Agora ele blasfemou, porque só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Quem ele pensa que ele é? Sim, Jesus era Deus. Jesus era Deus que veio como homem, mas ele estava no início de tudo. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Só Deus tinha poder para perdoar pecados, mas Jesus era o próprio Deus. E igreja, muita gente hoje, ainda nos dias de hoje, ouve falar de Jesus, tem experiências com Jesus, vivem manifestações do Espírito Santo, mas mesmo assim não se reconhecem, não o reconhecem como o seu Senhor e Salvador, mesmo assim não o reconhecem como aquele que tem poder para curar, transformar, perdoar, conhece de ouvir falar, mas não conhece de com ele andar, e quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você o conhece suficientemente para entregar a sua vida para Ele, de declarar que Ele é o teu Senhor e Salvador? Eu não quero te convencer de algo, mas eu quero te pedir para que você abra o teu coração, para que o Espírito Santo venha e te convença de todas as coisas. O Espírito Santo é o único que tem poder de te convencer de todas as coisas. O Espírito Santo é o único que tem poder de te livrar de toda paralisia, seja ela qual for. O que, que você não consegue fazer? O que que você não pode fazer? Quais são as suas paralisias? Pastor, eu não consigo parar de pecar. Pastor, eu não consigo parar de beber. Pastor, eu não consigo parar de fumar. Pastor, eu não consigo parar com a maconha. Pastor, eu não consigo parar com a pornografia. Pastor, eu não consigo parar com o adultério. Pastor, eu não consigo parar com a mentira. Quem é Jesus para você? Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Se você o conheceu, se você ouviu a sua palavra... Eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse processo. Você só precisa não aceitar a sua paralisia. O João não aceitou. Por isso que eu falo, o João me ensinou tantas coisas. O João pegava a cadeirinha dele e ninguém segurava o João. Treinava mais pesado que muito cara na academia lá competia nas bicicletinhas de mão aqui ó, parecia um foguete, não parava toda hora, ia para o restaurante, ia trabalhar, ia não sei o quê. os próprios discípulos ao verem Jesus acalmando a tempestade perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Ainda não conheceram a Jesus. Talvez com tudo que nós sabemos a respeito dEle, talvez a gente ainda não conheça o suficiente. Jesus, ele é, o amor que existe nele é inesgotável, Ele é uma fonte inesgotável de vida, uma fonte inesgotável de alegria, de amor. Se nós não estamos vivendo isso é porque a gente ainda não sondou da maneira que deveríamos, não conhecemos quanto deveríamos. Não estou falando das coisas da série, certas ou não, mas é de dentro para fora. Aqui dentro está tudo bem. Aqui dentro está tudo bem. Quem é Jesus para você? Até quando vamos desprezar tudo aquilo que, de, que Jesus deixou para nós e na autoridade do Seu nome? Jesus percebeu o coração daqueles escribas, então ele diz, Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus ele conhece os nossos pensamentos. Só que Jesus não veio ao mundo simplesmente para fazer um discurso que agradasse você. Talvez eu esteja falando aqui e tenham pessoas me criticando. Ah, eu já ouvi uma palavra como essa. Ah, mas isso não faz parte do que eu estou vivendo. Jesus conhece o nosso pensamento. A gente falou do avivamento. Pessoas querendo avivamento e passam o culto inteiro olhando para o relógio para ver se o tempo já deu, se pode ir embora, se não pode. Jesus ele não veio aqui para agradar você. A minha preocupação ao trazer uma palavra não é agradar a você, mas é trazer uma palavra de Deus que gere uma transformação em você de dentro para fora, para que você não seja, não continue sendo aquele que conhece de ouvir falar, mas que conhece de com ele andar. Para que essa palavra se torne viva dentro de você, para que isso acenda uma chama, um desejo, um despertar em você de buscá-lo, de conhecê-lo. Jesus não veio ao mundo para se justificar para os descrentes, Ele não veio ao mundo para se justificar para os escribas e para os fariseus, Ele veio para fazer a vontade do Pai, essa era a fome de Jesus, de fazer a vontade do Pai, e Ele obedeceu até a morte, Ele obedeceu até a morte, Ele nos amou até o fim, Ele veio para ensinar a verdade, Ele veio para para nos ensinar as suas palavras, para que essas palavras viessem então depois a ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, para que a gente então não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, para que nós não se confundíssemos, e como agradar a todos com um só discurso, Jesus não agradou a todos com um discurso, ele não falou ali o que o povo queria ouvir, mas Ele falou a verdade, Ele agia na luz. Jesus, Ele não era político, Ele não agia de maneira omissa, apenas para ficar bem com todo mundo. Ele não queria preservar a sua alta imagem pelo contrário, Ele abriu mão de toda a sua alta imagem de toda a sua glória. Ele manifestava o poder de Deus, mas nem assim Ele agradou a todos. Bem assim Ele agradou a todos, mas então Jesus diz, bom, já que vocês acham que eu não posso perdoar pecados, porque isso é blasfêmia, já que então eu estou errado, para que vocês saibam que eu tenho então poder e autoridade para perdoar pecados, paralítico, levanta-te, levanta-te, pega a tua maca, pega a tua cama e vai para a tua casa, pega o teu leito e vai para a tua casa, e aí o paralítico levanta da sua condição e começa a andar, como se Jesus estivesse dizendo, fazer paralítico andar é simples para mim, o difícil não é fazer paralítico andar, mas o que eu vim fazer é salvar pecadores, vocês não entendem que para mim é fácil curar um paralítico, o difícil é você abrir o teu coração, o difícil são os teus olhos olharem para mim e entender quem eu sou, mas isso precisa terminar em nós, isso precisa terminar em você, você precisa olhar para Jesus e ver quem Ele é, você precisa olhar para Jesus, você precisa ouvir a Sua Palavra e se permitir ser transformado por Ela, você precisa se permitir olhar para essa luz que ilumina os teus passos e caminhar nesse caminho, Jesus é o caminho, caminha nele, caminha com Ele, a partir dEle, através dEle, Mas por que, que ele pede para que aquele paralítico pegasse o seu leito e levasse? Muitas vezes o que nós queremos é esquecer a condição em que nós vivíamos. Às vezes seria melhor que a Jamile nunca lembrasse que ela foi lá uma menina que vivia com cigarro, com a bebida nas mãos. Eu lembro que eu olhava para a mulher e eu falava, cara, eu acho tão feio mulher fumando. A mulher é o um vaso frágil, a mulher é delicada, a mulher cuida dos cabelos, passa batom, vocês são bonitas, vocês são... Aí pega aquele troço, põe na boca aquela fumaça fedida. Eu olhava e falava, cara, que feio. E muitas vezes nós queremos esquecer o nosso passado. Só que Jesus estava dizendo... Pega o teu leito e leva contigo... Para que toda vez que você olhar para esse leito... Você vai estar tá mostrando também o seu testemunho... Você vai estar tá lembrando de onde eu te tirei... Você vai estar tá lembrando de onde você saiu... É importante que você volte e lembre de onde você saiu... Para que você não se engrandeça... Porque se você é alguma coisa hoje... É pela graça e misericórdia do Senhor Jesus... Não há nada que não venha do céu Toda dádiva, ela é, ela é do céu, ela vem do céu Então não importa se você... ó, Vou usar a Jamile de novo aí, a Jamile, é porque eu amo a Jamile Não importa que você é graduada, pós-graduada, mestrada Se dependesse de você, você não seria ninguém O apóstolo Rina fala, você sem o Espírito Santo é um Zé Ninguém não sobra nada em você que preste, se você não tiver o Espírito Santo, vai ser só carne, só carne, né Jamil? Tadinha da Jamil, pegando no pé dele. não se esqueça de onde Jesus te tirou, não se esqueça das portas que Ele já te abriu, não se esqueça dos livramentos que Ele já já permitiu na sua vida, que Ele já, eu já a te livrou, enfim, vocês entenderam, não esqueça dos lugares que Ele já te levou, mostre o seu leito, revele o seu testemunho, porque você é um milagre de Jesus, o seu, seu testemunho tem poder de transformação, o seu testemunho fala das suas raízes, mostra de onde Jesus te tirou, mostra do poder de Deus agindo ainda hoje sobre você, Cara, como eu me alegro quando as pessoas me contam testemunhos. Independente de quais são. Às vezes são coisas que aos meus olhos, eu olho e penso, cara, tão pequeno, bobeirinha. Mas só você sabe o quanto é importante. Eu falo, cara, que bobeira nada. Isso é importante para ele, é importante para mim. Isso é importante para ela, é importante para mim. Se foi difícil para ele a ponto de ser um testemunho, cara, eu vou me alegrar porque eu sei que isso foi o poder de Cristo na vida dele, porque eu sei que isso, ele está glorificando o nome de Deus a me contar, qual é a paralisia, qual pode ser a paralisia que você viva hoje? Eu sei que é chato ouvir isso, eu sei que ninguém quer ter, mas o que está que sendo difícil hoje para você viver? Qual é o mandamento hoje que você não está conseguindo viver na sua vida? É o perdoar sete vezes sete o mesmo pecado? Ou talvez é dar outra face? Ou talvez seja dar a sua capa? Se você não consegue amar o próximo, você também está paralisado. Se você é como aquele fariseu, como aquele levita que passou ali por aquele cara que havia sido maltratado, assaltado, deixado como morto. Se você passou e não fez nada, você errou. Você se viu paralítico, ah, sou o homem da mão mirrada, não posso ajudar esse cara. Mas veio um bom samaritano e fez aquilo que você talvez deveria ter feito. Porque o bom samaritano não era como muitas vezes nós somos. Ele não era egoísta Ele não era só uma multidão Tanto é que até hoje nós falamos do bom samaritano Até hoje nós aprendemos com o coração dele Então levanta, toma o teu leito e anda Receba nessa noite o teu perdão Receba nessa noite o teu milagre Receba nessa noite um testemunho Receba nessa noite poder do alto sobre a sua vida receba nessa noite poder do alto sobre a sua vida, receba nessa noite o, 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 a cura da sua enfermidade, tenha fé por aqueles que você ama, receba a cura para aqueles que você amam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu clamo pela minha família, eu clamo, minha mãe quando não conhecia Jesus recebeu uma cura, porque eu tive fé por ela, porque eu olhei para o alto, porque eu subi num telhado, porque eu busquei a Jesus por amor a ela, faço o mesmo pela sua, levanta o teu leito, vai para a tua casa, Jesus jamais vai curar alguém realizar um milagre para que você volte para o mesmo lugar, Jesus não te tira das drogas, das drogas para você voltar para as drogas, Jesus não te tira da prostituição para você voltar para a prostituição, Jesus não vai tirar ninguém das trevas para que volte para as trevas, mas essa é uma decisão minha e sua, a decisão de permanecer na luz, a, a decisão de dizer não para aqueles amigos que vem e te, ah, vamos lá, tem um negócio legal, experimenta isso aqui, vamos para tal balada, vamos lá nadar, essa bebida é barata, até tal hora não paga, lá no Rio já ouvi dizer que tem umas paradas que sem calcinha não paga, aí te convida para ir, você vai, você vai para economizar uma grana, cara, o que você vai fazer num lugar desse? A gente chora, mas a gente ri, mas é vontade de chorar, né? É triste. É triste, eu sei os lugares que eu já frequentei. Jesus, Ele quer que o Pai seja glorificado através da sua vida, amém? Então você precisa vencer a tua paralisia. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Como assim ninguém podia entrar e nem sair? Ninguém entrava, ninguém saía, a multidão estava ali e de repente todos viram ele sair, o que, que aconteceu? Eles não estavam ali apertados? Só que depois que alguém é tocado por Jesus, você vai perceber que os caminhos se abrem, você vai perceber que a multidão, ela simplesmente não faz mais a diferença, porque você tem um foco, você sabe quem você é, você sabe para onde você vai, você encontra paz, essa paz excede é todo o entendimento humano, então você avança, Jesus é o Filho do Deus vivo, Ele veio para ser o meu e o seu Salvador, seu próprio nome Jesus significa Salvador, quando alguém abre o coração e diz, Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, entra no meu coração, Ele entra e Ele muda todas as coisas. O teu passado é perdoado. O teu pecado, ele é lançado num abismo. Ele já não se lembra mais, então esqueça você também. Receba o perdão, se perdoe você também. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as, ve as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Tudo precisa ser novo. Pega a tua cama e anda, qual é a tua paralisia? Feche os seus olhos, Abaixa a sua cabeça.